0: «This is the voice you have learned to fear. This is the voice of terror.» «Stadtfilter.» Im Jahr 1716 waren in England und in anderen Teilen von Europa starke Polarlichter zu sehen. Die Leute hier haben fasziniert und auch ein bisschen beunruhigend an den Himmel hochschaut. Und sie hat sich, gefragt, woher das Licht echt kommt. Die britischen Gelehrten, die in der Royal Society organisiert waren, haben dieser Sache auf den Grund gehen. Sie haben Edmund Halley beauftragt sie zu erforschen. Halley war ein berühmter Mathematiker und Astronom. Er ist auch dem Komet auf die Spur gekommen, der heute seinen Namen trägt. Halley zum Schluss, gekommen, dass das Licht mit der Erdkruste zu tun hat. Die Kruste ist hier, so hat er gesagt, über den nördlichen Gebiet der Erde dünner als an anderen Stellen und darum drückt dort das Licht raus, wo im Erdinneren scheint. Wenn es ihm Erdinneren eine grosse Lichtquelle hat, dann heisst das zwangsläufig auch, dass es dort einen grossen Hohlraum muss geben wo sich das Licht verbreiten kann. Und genau das ist die Vorstellung. Gewesen. Die Welt ist hohl und die Leere unter unseren Füssen, Die hat die Fantasie der Leuten angekriegt. Der Schweizer Mathematiker Leonard Euler hat sich Gedanken gemacht zu dieser Hohlerde. Er hat sich vorgestellt, dass es im Inneren eine Art eine innere Sonne gibt, die hell strahlt und der inneren Menschheit Licht und Wärme spendet. Die innere Menschheit, das sind eben die Leute, die dort wohnen, wo wir noch nie waren, sind. Genauso wie im Vorspann der Fernsehserie «A Game of Thrones». Die Vorstellung hat viele Leute ihren Bann geschlagen. Wir Menschen da draussen und die Menschen dort unter uns Jules Verne hat sich von dem Gedanken zu der Geschichte Reise zum Mittelpunkt der Erde inspirieren lassen und Edgar Allan Poe hat seine Figur Arden Gordon Pym über die Idee nachdenken lassen. Der Marshall B. Gardner hat die Theorie nach 1913 ernsthaft vertreten. Er hat gesagt, sie innere von der Erde hegie 600 Meilen im Durchmesser und die, die heute noch an die Theorie glauben, die unterstellen der Regierung dass die Satellitenaufnahme fälscht. Die Regierung bringt nämlich an den Pol die Löcher zum Verschwinden. Die Löcher sind die gang zum Inneren der Erde. Und eben der Beweis, dass die Erde wirklich hohl ist. Vielleicht ist es aber auch so, dass wir im Inneren der Erde leben und dass wir das nun noch nicht gemerkt haben, das ist Theorie Theorie der konvexen Erde. Sie ist in den 1930er Jahren vom deutschen Astronom Johannes Lang vertreten worden. Dass wir meinet ins Weltall rauszugehen, das ist nach dem Johannes Lang eine optische Täuschung. Und der Johannes Lang der sagt auch, es gebe Mächte, die das Wissen will, unter Verschluss behalten. Keines Herrschaftswissen, wie mir das uns von vielen Verschwörungstheorien gewohnt sind, wo uns ganz viele Sachen vorenthalten werden. Wenn es so wäre, dann hätten wir keine Ahnung, was außerhalb unserer Erde wäre. Vielleicht eine riesige privatisierte Garten Eden, wo sich unsere kapitalistische Welt Elite sich gut hat Ich habe ja auch schon angetönt, dass es auch heute noch die Leute gibt, die an die hohe Erde glauben. Der Rodney M. Clough ist so eine, der will die Expeditionen in die Arktik unternehmen, zum dort Gang Eingang ins Inneren zu finden. Aber ich glaube, er hat ein bisschen Problem mit der Finanzierung von diesem Unterfangen. Jedenfalls sagt Rodney Clough, die Mammutfunde in Sibirien ein Beweis für die hohle Erde. Die Tier leben nämlich im Inneren der Erde. Und wenn so ein Mammut dann in einen Spaltchen dann wird's es vom unterirdischen Fluss vorgespült es wandert durch die Öffnung am Pol und dann taucht es auf unserer Seite auf. Und eben, dann gibt es ja auch die, die die feste Überzeugung haben, dass der Adolf Hitler mit ein paar von seinen Nazischergen ins Erdinnere geflüchtet sind. So abstrus die Vorstellung auch ist, Vielleicht liegt die Zukunft der Menschheit aber tatsächlich im Inneren einer grossen Kugel. Der Schweizer Architekt und Künstler Christian Waldvogel hat 2004 die Idee, die Erde in ein viel grösseres künstliches Gebilde umzubauen. Um das Neunfache könnte man den Raum für uns Menschen steigern. Und eben die heutige Erdoberfläche wäre am Schluss die Innenseite von dem Gebilde, das beim Waldvogel Globus Cassus heisst.